0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Im ersten Abschnitt, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zum Gehorsam gegen Gottes Wort, Anordnungen für das Leben, im verheißenen Land. Israel soll das Gesetz Gottes bewahren und tun. Ja, und das ist auch uns gesagt worden, dass wir Gottes Gesetze im Herzen verankern lassen und sie im Herzen bewahren und sie auch tun mit seiner Hilfe. In Vers 1 heißt es, und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Vater, gibt. Ja, Jesus hat jedem Gläubigen eine Wohnung bereitet im Himmel. Und dies ist unser Land, das verheißene Land im Himmel. Die Juden hatten schon ja, ein bisschen Paradies auf Erden und lange hat es gewährt, bis sie das verheißene Land ja, in Anspruch nehmen durften. Jetzt leben sie in Israel und haben ja, alles, was nötig ist, bis Jesus Christus, der Prophet, und der Messias und Gottes Sohn wiederkommt. In Vers 2 heißt es, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Ja, die Gefahr, etwas hinzuzufügen. Viele Prediger ähm, tun das und machen sich dadurch wichtig. Und ähm, ja, diese Sonderlehren, und die Bibel sagt aber auch, ihr Lehren, die Menschen und auch Christen in die Irre führen können. Es ist wichtig, dass wir genau auf das Wort Gottes schauen, ob diese Lehre hinzugefügt wurde oder eben, ja, zum Wort Gottes gehört. In Vers 3 heißt es, Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte getilgt. Ja, wenn wir falschen Göttern nachfolgen oder auch Prediger nachfolgen, die nicht Gottes Wort weitergeben, dann werden wir aus Gottes Mitte gefegt und vertilgt. Und er ist eifersüchtig, er ist streng, er ist heilig. Und ja, und das ist wichtig, Strenge und Eifersucht, denn wir sind ihm nicht ähm, gleichgültig. Und wenn wir ihm gleichgültig wären, wären, dann wäre er nicht eifersüchtig. Aber er ist es und das ist gut so. Das zeigt, dass wir ihm sehr viel bedeuten und dass er der einzige Gott ist, ja, mit dem zusammen wir ans Ziel kommen können. In Vers 4 heißt es, aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, Lebt alle heute noch. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Ja, wer Gottes Wort tut, der wird in den Augen der anderen Völker, der Ungläubigen, als weise angesehen. Weiter heißt es, wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen. Ja, Gott naht sich uns, so oft wir ihn anrufen. Er ist da, wenn du mit ihm redest und er gibt dir, was du brauchst. Das ist gewiss. In Vers 8 heißt es, Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Ja, ein gerechtes Gesetz. Es gibt Gesetze, die dienen nur ja, der Gier von bestimmten Politikern. Sie sind unrechtsmäßig und haben nichts mit dem Wort Gottes, mit der Liebe Gottes zu tun. Gesetz ist also nicht immer gut. Und auch die weltlichen Gesetzen, Gesetze, wir sollten sie vergleichen mit den Zehn Geboten und mit allem, was uns Gott durch die Bibel weitergegeben hat. Denn man könnte ja sagen, dieses oder jenes Gesetz ist für uns bindend. Nein, bindend ist für uns, ja, das Wort Gottes. Und wenn die weltlichen Gesetze mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann sind auch sie für uns bindend. Zum Beispiel ein Gebot, du sollst nicht töten. Und da gibt es auch Gesetze in der Welt, die das verbieten. In Vers 9 heißt es, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen sehen, gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern weiter verkünden. Ich wiederhole Vers 9. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen sehen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens. Lebens, Ja, das Gute, das uns Gott gezeigt hat, das sollen wir in unserem Herzen bewahren. Und wir sollen unsere Seele schützen, vor allem Bösen, das uns von außen von dem Weg Gottes wegbringen möchte. Und vor allem sind das Menschen, die uns durcheinander bringen, die uns verwirren, und oftmals dies im Auftrag des Verwirrers und des Durcheinanderbringers, also ihr Boss, dem Teufel. Gott möchte uns nicht verwirren. Gott möchte uns Weisheit schenken, Klarheit schenken und uns ja ans Ziel kommen lassen. Weiter heißt es, sondern du sollst deinen Kindern und Kindeskindern sollst es verkünden. Ja, das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern erziehen können, dass wir ihnen die Liebe Gottes und die Weisheit Gottes weitergeben, dass wir nicht abwarten, bis sie ja, im Religionsunterricht davon hören, sondern sobald sie das Verständnis haben, sollen sie spüren, dass sie von Gott geliebt sind. In Vers 10 heißt es, an dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest, am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sie mich fürchten lernen alle tage ihres lebens auf erden und damit sie auch ihre kinder unterweisen da tratet ihr herzu und standet unten unten am berg aber der berg brannte im feuer bis ins innerste des himmels hinein der voller finsternis Wolken und dunkel war. Ja, die Finsternis, das ist das Böse, das ist ja, das sind die Sünden. Und die Gebote Gottes brennen wie ein Feuer und das Feuer brennt in die Finsternis hinein. Es erhellt die Finsternis und es zeigt uns den Weg heraus aus der Finsternis mit den guten Geboten Gottes. In Vers 12 heißt es, Und der Herr redete mit euch, mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die zehn Worte, die zehn Gebote. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor dem Götzendienst. Ab Vers 15 steht, so bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete, auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes. Das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist. Das Abbild irgendeines Vogels am Himmel, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Ja, Menschen beten äh, die Natur an, Menschen beten Abbilder an und stellen sich darin Gott an. Ob äh, lebendig oder ob ein Gebilde, das hergestellt worden ist, der Mensch wird, ähm, ja, möchte etwas sehen. Aber wir werden Gott sehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Im Moment sind wir in der Zeit des Glaubens, des Hoffens. Wir haben eine Gewissheit. Die Hoffnung ist nicht unbeständig, sie ist gewiss, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann werden wir sehen und dann werden wir in der Gegenwart Gottes sein. Und bis dahin dürfen wir nicht in die Gefahr kommen, uns Abbilder zu schaffen, die an Gottes Stelle treten. Das ist ihm Gott verhasst. Deshalb steht das auch bei den zehn Geboten. Du sollst dir kein Bildnis Gottes machen. In Vers 20 heißt es. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Ja, Gott nimmt uns heraus aus dem Schmelzofen, dieser bösen Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, bis Jesus Christus wiederkommt, aber wir sind dennoch herausgenommen im Glauben. Wir leben im Geist schon als Kinder Gottes in seiner Nähe. Und ja, sein Geist lebt in uns, in unseren Herzen und ja, er weist darauf hin, was sein wird das Sehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. In Vers 21 heißt es, Und der Herr war um euretwillen so zornig über mich, dass er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das gute Land kommen, dass der Herr, dein Gott, dir alles Äbe gibt sondern ich muss in diesem Land sterben und darf nicht über den Jordan gehen. Ja, manchmal sterben wir und sehen nicht das, was andere sehen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir herausgenommen aus dem Grab und werden durch unseren Glauben Jesus sehen. Und das zur Freude und zur Herrlichkeit, nicht zur Verurteilung und nicht zur ewigen Verdammnis, sowie bei denen, die nicht mit Jesus eine Beziehung eingehen. Weiter heißt es, ihr aber dürft hinübergehen und jenes gute Land in Besitz nehmen. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott, wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn entzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu zeugen gegen euch an dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er hasst die Sünde, er hasst alles Böse, und alles, was wir Böses tun. Deshalb gab er uns seine Gebote. Und deshalb gab er auch jedem Christen den Geist Gottes, um zu widerstehen, um dem Bösen zu widerstehen und um durch Gottes Weisheit ein gutes Leben zu haben. Und zu tun, was er sich von uns wünscht. In Vers 27 heißt es, und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben, unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinweg äh, treiben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die werden die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Und dieses Versprechen, liebe Zuhörerin, das gilt für alle Menschen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, mit, ganz, mit unserer ganzen Seele suchen, dann werden wir ihn finden. In Vers 30 heißt es, wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Ja, umkehren, das ist das Entscheidende in jedem Leben. Jeder Mensch, der nicht zu Gott umkehrt, der wird nicht glücklich sein und der kann kein ewiges Leben erhalten. Der nimmt seine Sünde mit in den Tod und wird dann, wenn Jesus Christus wiederkommt, aufgrund seiner Sünden gerichtet werden. Wer aber an ihn glaubt, dass er für ihn persönlich gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist, der wird genauso auferstehen und ihm wird seine Schuld von Jesus Christus genommen. In Vers 31 heißt es, »Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott«, er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr ist der alleinige Gott. In Vers 32 heißt es, Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir, die vor dir gewesen sind von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast, und ist dennoch am Leben? geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen, dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Ja, und auch uns zeigt Gott, dass er unser Gott sein möchte. In Vers 36 heißt es, er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen, und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt, und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker, als du es bist, vor dir her zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit drei Zufluchtsstädte. Ab Vers 41 heißt es, damals, sonderte Mose drei Städte aus auf der anderen Seite des Jordan, gegen Sonnenaufgang, damit der Totschläger dorthin fliehen könne, der seinen Nächsten unabsichtlich getötet hat, ohne ihn zuvor gehasst zu haben, dass er in eine dieser Städte fliehe und am Leben bleibe. Nämlich Bezer in der Steppe im Land der Ebene für die Rubentier, Ruben, Rubenite, Ramut in Gilead, für die Gadite und Golan in Bashan, für die Manastite. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Einleitung zur Verkündigung des Gesetzes vor dem Einzug in Kanaan. In Vers 44 heißt es: Und dies ist das Gesetz, das Mose den Kindern Israels vorlegte. Das sind die Zeugnisse, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die Mose den Kindern Israels verkündete, als sie aus Ägypten zogen auf der anderen Seite des Jordan, im Tal Bitt peor gegenüber im Land Sions des Königs der Amoriter, der im Hesbon wohnte, den Mose und die Kinder Israels schlugen, als sie aus Ägypten zogen, und dessen Land sie in Besitz nahmen samt dem Land-Ox des Königs von Baschan, der beiden Könige der Amoriter die jenseits des Jordan waren, gegen Sonnenaufgang von Aroe an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, bis an den Berg Sion. Das ist der Hermon und die ganze Ebene jenseits des Jordan, gegen Osten bis an das Meer der Arava, unterhalb der Abhänge des Piska. Ja, die letzten Worte waren etwas erschwerlich, aber sie zeigen, dass Gott den Mensch herausführt aus der Gefangenschaft, aus der Versklavung. Er hat es mit seinem Volk getan, heraus aus Ägypten und er tut es auch mit jedem einzelnen Menschen, der ja an ihn glaubt. Er wird herausgeführt aus der ja, Gefangenschaft seiner Schuld, aus der Gesch Gefangenschaft des Bösen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.